0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet églisefireplace.com. Euh, bah ok, je vous propose qu'on prenne Jean chapitre 10 euh, On va lire à partir du verset 1 et on va lire euh, bah peut-être jusqu'au, jusqu'au verset 18. Jean 10, verset 1 à 18. Donc c'est Jésus qui parle, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et donc, il y a deux semaines, on a déjà fait un message sur ce texte et on va continuer un petit peu dans la même lignée cette semaine en regardant toute cette histoire de Jésus et qui s'adresse en fait vraiment en parlant en opposition euh, aux responsables euh, qui étaient là, aux responsables du peuple. Et juste pour vous rappeler un petit peu, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là il y a de ça deux semaines, pour vous rappeler un petit peu le, euh, le, le contexte culturel dans lequel cette histoire est racontée. Euh, ce qui se passait donc à, à l'époque, c'est que bien sûr le fait d'être berger était un un métier euh, somme toute normal, même si ce n'était quand même pas... Enfin, ce pas un métier glorieux, c'est un métier habituel, on va dire. Un métier habituel, mais pas un métier euh, qui, était, euh, qui était très estimé ou très honoré. Euh, mais la façon dont fonctionnaient beaucoup des bergers et beaucoup des bergeries, c'est qu'il y avait souvent des enclos euh, pour une ville donnée ou pour une région donnée. Et autour de cet enclos, il y avait des champs, il y avait des pâturages. Euh, et les différents bergers... Euh, étaient là pour prendre soin de leurs brebis. Le seul truc, c'est que prendre soin d'une brebis, il y en avait besoin, il y avait besoin de prendre soin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme le berger qui était propriétaire des troupeaux ne pouvait pas prendre soin des bergers euh, à plein temps et tout le temps, euh, il embauchait des personnes euh, pour venir et pour prendre soin des brebis euh, au moment où il n'était pas, euh, où il n'était pas là, où il n'était pas euh, lui-même en train de prendre soin des troupeaux et la nuit ce qui se passait c'est que le berger ou la personne employée venait, elle rapportait euh, les brebis depuis le pâturage jusqu'à l'enclos et il y avait une personne qui était là, qui était gardienne de la porte et qui reconnaissait euh, qui connaissait les différents bergers et il n'ouvrait la porte que si c'était un berger qui venait euh, et donc si un berger venait euh, et qui disait voilà laisse-moi entrer le portier lui ouvrait la porte par contre si c'est quelqu'un d'autre qui venait la porte ne lui était pas ouverte et c'est pour ça que Jésus parle de ces personnes qui vont être là, de ces brigands qui vont être là et qui vont chercher à entrer dans l'enclos pour faire du mal aux brebis. Ils ne peuvent pas passer par la porte. Et donc, ils doivent traverser l'enclos. Ils doivent surmonter l'enclos pour venir et pour dérober la laine, pour dérober la viande de ces brebis qui sont là pour chercher à utiliser les brebis plutôt que d'en prendre soin. Et donc, on a ces premiers personnages qui sont là dans cette première partie du texte qu'on a vu il y a deux semaines, euh, le berger, le portier et les brigands et dans ce passage euh, maintenant Jésus continue et il parle des dernières personnes euh, qui étaient actives dans la vie des brebis c'était les ouvriers c'était les personnes qui euh, étaient employées par le berger euh, qui aidaient à prendre soin euh, des brebis mais Jésus dit s'il y a un souci qui vient s'il y a un problème qui est là s'il y a un loup qui vient et qui attaque, euh, le berger lui va rester. Pourquoi Parce qu'il euh, aime ses brebis et il prend soin d'elles et elles lui appartiennent. Il, il en prend soin comme de ses propres enfants. Et on voit la différence entre les bergers et euh, les personnes employées euh, à travers la relation, à travers ce qui se passe quand il euh, y a un loup qui arrive. Euh, est-ce que les, euh, les bergers euh, prennent soin aux dépens de leur propre vie Est-ce qu'ils donnent leur vie pour leurs brebis euh, Ou bien est-ce qu'ils se défilent et est-ce qu'ils partent, descendent les brebis euh, à, leur propre, euh, à, à leur propre force Et il va dire c'est ça la différence, c'est à ça qu'on voit la différence entre une personne qui est véritablement un berger pour les brebis et une personne... Euh, qui est surtout là en fait pour ce qu'il peut retirer de sa situation il est là pour le salaire en fait il est là pour le fric Euh, et et, et Jésus va dire qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux façons d'agir et dans ce contexte Jésus est en train clairement de parler des responsables religieux en train de parler euh, des des personnes qui disent prendre soin des brebis mais qui en fait le font pour euh, leur propre gain et ce n'est pas la première fois que Dieu parle comme ça euh, des différents responsables. Euh, si vous prenez avec moi Ézéchiel chapitre 34, on va voir en fait que Jésus est simplement en train de faire l'écho de ce que, Jésus, de ce que Dieu avait déjà dit euh, à, à, à des responsables euh, dans, dans l'Ancien Testament. Et, et c'est comme si euh, les choses, euh, le, le monde change et pourtant... Euh, « Le monde n'est aussi qu'un éternel recommencement euh, ». Voici ce que dit le prophète Ézéchiel euh, concernant les différents responsables que Dieu avait nommés sur le peuple d'Israël. Donc, Ézéchiel 34. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. « Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. » Vous voyez un petit peu le rapprochement entre ces soi-disant bergers et les hommes à qui Jésus s'adresse ici. Il dit « N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin ?» Il dit « Vous ne prenez soin que de vous même mais c'est des brebis qu'un berger devrait prendre soin. Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes d'oduc, Mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin, et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains et je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées, un jour des ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long du cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. Dans ce passage, on a quelque chose qui est qui est très fort finalement on, on entend le cœur de Dieu pour son peuple on entend le cœur de Dieu pour euh, ceux qui font déjà partie euh, de son pâturage on entend aussi le cœur de Dieu pour ceux qui ne font pas encore partie euh, de l'enclos et euh, je pense que c'est bien qu'on prenne juste une semaine de plus pour continuer à regarder euh, la question des responsables euh, dans l'église euh, et, et forcément je suis obligé de m'inclure dedans euh, parce que c'est à, à ça que Dieu m'a appelé euh, et, et je pense que c'est vachement important qu'on regarde ça avec, euh, avec sobriété, avec humilité euh, et qu'on puisse euh, n- non seulement vivre ça mais aussi euh, pouvoir entrer dans un, un, un contexte où on se réjouit du fait que Dieu euh, place dans nos vies euh, des personnes qui sont responsables, des personnes qui ont un rôle de berger, euh, mais aussi de pouvoir voir qu'est-ce que Dieu demande euh, des responsables d'Église. Euh, on a dans ce texte, en fait, dans, dans, dans ces deux passages, une, euh, une vision extrêmement puissante euh, de la responsabilité d'Église. Et la responsabilité d'Église commence toujours avec... Jésus, elle commence toujours, toujours avec Jésus, il dit dans le passage de Jean et dans le passage de Ézéchiel qu'en fin de compte, en fin de compte, le berger c'est lui, c'est lui qui est le responsable de l'église, c'est lui qui est la tête de l'église, c'est lui qui est le chef, le responsable, le pasteur de chaque église sur la terre. Euh, Il y a ce passage dans dans Hébreu 13, verset 20, qui dit Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est est devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. C'est Jésus qui est le grand berger des brebis. C'est lui qui est celui qui euh, siège et qui trône et qui règne sur l'église, c'est lui, c'est, c'est lui qui est responsable c'est lui qui se porte garant des brebis, il est le grand berger il est le grand berger et il y a un Pierre 2 verset 25 qui dit, vous étiez en effet comme des brebis égarées mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme, voilà qui est Jésus, dans ce texte, il est le berger et il est le protecteur euh, de notre âme. Voilà qui euh, est Dieu. Et et voilà qui est Jésus. Il nous dit dans ce texte, je suis le bon berger. En fin de compte, euh, frères et sœurs, nous n'avons rien d'autre et personne d'autre à qui aller à part Jésus. Et si on cherche à voir dans nos responsables d'Église, pour chacun d'entre nous, si vous cherchez à voir en Rebecca et en moi, si Rebecca et moi on cherche à voir dans nos responsables apostoliques, ceux qui vont nous communiquer la vie, alors on va être déçus. On va être déçus parce que ce n'est pas des humains qui nous communiquent la vie. Le véritable berger de nos âmes, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Jésus, dans ce passage de, de, de Hébreu, il est appelé en, en grec le super berger, le berger au-delà des bergers. Euh, il est celui qui est le, le berger en chef, il est le grand berger euh, des brebis. Et euh, dans, dans ce texte, je pense que Dieu nous conduit à, à, à vraiment nous dire qui est-ce qu'on suit, qui est-ce qu'on regarde. Ben, c'est Jésus qu'on regarde. C'est à Jésus qu'on regarde, c'est à lui, Euh, c'est sur lui que nous fixons nos regards et c'est lui qui nous conduit dans les vers pâturages. On voit ça dans le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger et personne d'autre. Il est mon berger et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit à tout ce dont j'ai besoin pour la vie et pour la vitalité spirituelle. Si tu as envie de grandir en Dieu,  « Ne regarde pas une vidéo de plus, n'écoute pas une prédication de plus. Cours à Jésus. » Cours à Jésus. Trouve en lui ta vie. Trouve en lui euh, ta vitalité. Trouve en lui le secours de ton âme. Trouve en lui le repos. Euh, C'est dans dans, dans, euh, Ézéchiel 34, il y a a cette image tellement merveilleuse qui dit que euh, les bergers euh, d'Israël, les faux bergers d'Israël, ont éparpillé euh, les brebis sur toutes sortes de collines. Et ce qui se passe, c'est que dans l'Ancien Testament, les collines étaient le lieu d'adoration, soit un lieu d'adoration pour Dieu, un lieu sur lequel le temple était bâti en haut d'une colline, euh, différents hôtels à différents endroits dans différents moments de l'histoire d'Israël, euh, des hôtels ont été bâtis pour Dieu sur des collines, mais également toutes les idoles étaient placées sur des hauts lieux, sur des collines, sur des montagnes. Et, et, et ce qui est dit dans ce texte, c'est que, dans, dans, dans Ézéchiel 34, c'est que les, les bergers d'Israël les ont éparpillés. Ils se sont montrés euh, négligents vis-à-vis du peuple. Ils ont, ils ont dit si vous voulez aller par là il n'y a pas de souci, allez par là si vous voulez aller par-ci, il n'y a pas de souci, allez par là s'il y a des gens euh, en Israël qui veulent bâtir des poteaux pour la déesse Astarté, s'il y en a qui veulent bâtir des hôtels pour les Baals il n'y a pas de souci, allez-y mais le, le bon berger Dieu lui-même, il va dire que il conduira le peuple de Dieu sur des hautes montagnes qui sont des hautes montagnes pleines de verdure Et pleine de vie. Jésus nous appelle à lui-même. Il dit Venez avec moi et suivez-moi là où je vous conduis. En fait, quand on regarde quel est le rôle euh, des bergers euh, dans la Bible, euh, il y a deux choses il y a la protection d'une part euh, et il y a euh, la nutrition d'autre part. Il protège les brebis et il nourrit les brebis. Euh, et quand on regarde de quoi est-ce qu'un berger protège les brebis, euh, ce n'est pas de toutes sortes de choses. Il y a quelque chose de, de fort dans l'idée de, de voir qu'un un berger, dans la Bible, conduit toujours les brebis vers l'autonomie. Il dit, il les conduira dans les verts pâturages. Il n'est pas là à garder les brebis dans l'enclos il les conduit vers un contexte de liberté il les conduit vers un contexte où ils sont appelés à prendre des décisions pour eux-mêmes euh, mais il les protège de quoi il les protège des loups et qui sont les loups dans euh, le contexte biblique les loups sont les faux enseignants sont les gens qui vont conduire euh, les brebis à regarder à quelqu'un d'autre qu'à Christ à accepter une doctrine et un enseignement autre que l'enseignement concernant qui et Christ et donc le grand berger Jésus lui-même va constamment nous dire revenez à moi revenez au bon berger mais de même comment doivent se conduire les responsables dans l'église ben, je pense que le, le, l'application principale qu'on retire de ça c'est qu'un responsable dans l'église est constamment appelé à conduire les brebis à toujours regarder encore Jésus et c'est là où va se trouver le problème peut-être. et c'est là où je dirais que peut-être aujourd'hui on, on, on voit un grand nombre de bergers qui sont négligents vis-à-vis de ça parce que plutôt que de conduire les brebis à regarder à Jésus c'est tellement tentant, tellement souvent de conduire les brebis à regarder le responsable tellement souvent la façon de, de, d'exercer la responsabilité va conduire les brebis à devenir dépendants euh, du responsable et vous savez quoi Ça, c'est une forme de négligence, en fait. C'est une forme de... Ça peut sembler être euh, une forme de, 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 de soin excessif, mais en réalité, c'est une forme de négligence. Parce que le, 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 le berger qui se conduit bien comme un, un sous-berger, en dessous du grand berger, va toujours conduire les brebis à dire... Regardez le grand berger. Suivez le grand berger. Contemplez le grand berger. Mettez vos yeux et votre focalisation et votre regard sur Jésus. Les amis, soyons une église qui prêche constamment Jésus, qui conduit les brebis à toujours dire « Nous sommes focalisés sur Jésus. » Nous voulons connaître plus Christ. Nous voulons ressembler plus à Christ. Nous voulons suivre plus Christ. Donc cette notion euh, de la protection extrêmement forte mais nous protégeons les brebis euh, en les défendant non pas de tous les différents dangers non pas en, en, fort, en réglementant fortement la vie des gens mais simplement en disant en, en chassant les loups en, en prenant la responsabilité de chasser les loups et en conduisant toujours les brebis à dire regardez le berger et à nouveau il y a, une, un, il y a un rôle de nutrition les, les, les bergers euh, nourrissent les brebis et à nouveau cette nutrition elle se fait de deux manières elle se fait d'une part en conduisant les brebis dans les vers pâturages et en leur disant dans les vers pâturages vous n'allez pas être nourri au foin vous n'allez pas avoir euh, de l'herbe sèche qui est là que moi j'ai cueillie pour vous et que je vous donne à la petite cuillère je vous emmène dans les vers pâturages pour que vous-même puissiez apprendre à euh, vous nourrir euh, vous-même mais à vous nourrir de quoi vous nourrir de quoi c'est ça la grande question et à nouveau la nutrition des brebis c'est Christ lui-même c'est ce qu'on a vu quand Jésus a dit je suis le pain de vie il parle du fait de manger Christ lui-même de nous nourrir de Christ lui-même donc si un, si un berger va nourrir les brebis il doit le nourrir de Christ il doit proclamer il doit proclamer qui est Jésus et conduire les gens à désirer et à se délecter toujours plus de Jésus autrement dit le le message d'un responsable d'église qui n'est pas négligent va être non pas les bonnes astuces mais la bonne nouvelle on n'a pas besoin d'autres bonnes astuces 5 astuces pour bien vivre ta vie 5 astuces pour la percer 5 astuces pour réussir on n'a pas besoin de ça on a besoin de la bonne nouvelle on a besoin d'entendre qui est Christ et on a besoin d'être ramené constamment au fait qu'il est celui qui dit qu'il est et que nous sommes désespérément en besoin de lui et ça, ça peut être tellement facile de chercher à, à, à bâtir une église et de bâtir des gens qui vont suivre un mouvement etc en prêchant les mêmes choses que le monde, en en bâtissant euh, et en nourrissant les gens avec les mêmes choses que ceux de quand on cherche à à, à nourrir les gens en dehors de l'Église. C'est tellement facile d'aller dans le même sens que les publicitaires, d'aller dans le même sens euh, que les les coachs de vie. Un berger n'est pas un coach de vie. Euh, Un coach de vie va être brillant, va être souriant, va avoir les dents qui éclatent, etc., euh, va conduire les gens à vouloir l'imiter lui. Euh, un, un berger n'est pas forcément beau ou attrayant. Euh, les bergers, souvent, étaient sales. Euh, ils avaient les mains euh, sales, les mains usées. Euh, ils avaient des rides au front et ne dormaient pas beaucoup la nuit. Euh, c'était un métier qui était méprisable. Mais le bon berger prenait soin de ses brebis. Il ne le faisait pas pour se montrer beau, pour se montrer grand aux yeux du monde. Il le faisait pour conduire les brebis à être protégés et à être bien nourris. Et il y a une troisième chose que faisaient euh, les bergers. Vous savez, euh, on, on, on a cette vision parfois euh, de Jésus le bon berger euh, comme étant un Jésus bien coiffé avec les cheveux blonds et longs en train de prendre soin d'une petite brebis dans ses bras. Vous avez un petit peu tous vu ces images avec un ciel, avec un un soleil qui, qui rejaillit sur lui, une sorte de côté extrêmement supra-spirituel dans, dans, dans le rôle du berger. Le berger était un rôle profondément terre-à-terre. Terre, profondément terre-à-terre. Terre. Il, il, il avait euh, souvent de la boue euh, sous les mains et souvent des cicatrices sur les genoux euh, parce que le berger a, a un rôle non seulement de nutrition mais aussi de protection. Mais enfin, le berger a un rôle de direction. Et à nouveau, euh, le, le berger disait « voilà où on va, voilà dans quel sens on se dirige ». Et les amis, Jésus dit « je suis le bon berger ».« Je suis le bon berger ». Et c'est Jésus qui dirige. C'est Jésus qui décide de l'orientation de son église. C'est Jésus qui détermine les priorités de son église. Et le rôle des sous-bergers, euh, c'est de simplement être au diapason de ce qu'est en train de dire le grand berger. Le grand berger qui nous conduit dans les verts pâturages, le grand berger qui nous conduit à aller vers Dieu et à aller sur les hautes montagnes de la louange de Dieu, à aller dans les verts pâturages de la parole de Dieu, à aller dans les verts pâturages euh, du monde dans lequel Dieu nous appelle à être des ouvriers dans la moisson. C'est là où Jésus nous conduit et nous sommes appelés à être un peuple qui suit les priorités du berger. Et parfois, on peut avoir peur. Parfois, le berger va nous conduire euh, sur des collines et sur des crêtes où on va se dire « là, là, je ne suis pas sûr si je peux y aller. » Mais le berger, c'est ce qu'il fait. Le bon berger, c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il y a des verres pâturages qui ne peuvent être accessibles qu'en traversant euh, certaines vallées. Il sait que euh, il y a des hauteurs de cette grande roue qui ne peuvent être traversées qu'en passant euh, sous l'eau comme le disait euh, Caroline euh, et, et, et Yvan qui nous l'a partagé euh, parfois euh, le pieu euh, solide euh, auquel nous sommes rattachés se trouve au milieu d'un océan comme le disait euh, Emmanuel parfois on va se dire Ouh là, là là, je ne peux pas y aller là ça fait peur mais faites confiance au bon berger de confiance à Jésus. Notre témoignage à Rebecca et moi, c'est que parfois Jésus nous a conduits à faire des choses qui semblaient euh, vraiment effrayantes, qui semblaient pas faciles à faire, qui semblaient pas faciles à vivre, mais Il a toujours, toujours, toujours été fidèle envers nous, euh, même dans les choses qui nous semblaient euh, les plus difficiles et les plus risquées. Parce que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Et Il me conduit dans les verts pâturages et il restaure mon âme et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne craindrai aucun mal parce qu'il est avec moi sa houlette et son bâton me protègent et il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Voilà la promesse de Dieu sur nous. Voilà comment le bon berger nous conduit. Voilà qui est Jésus. La bénédiction de l'Éternel fait du bien au cœur et elle n'accompagne n'a d'aucun mal. Parfois, on peut avoir l'impression que euh, la bénédiction de l'Éternel nous conduit dans des endroits où c'est vraiment vraiment difficile. Mais euh, la Bible nous, nous promet dans Romain 8 que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Vous êtes peut-être dans une saison de votre vie où vous vous dites « je ne comprends pas pourquoi je traverse ça, je ne comprends pas pourquoi j'ai dû passer par ce, euh, par ce par quoi je suis en train de passer ou par ce par quoi je, je viens de passer ». Mais c'est le bon berger qui dirige. C'est le bon berger qui dirige. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Parce que j'ai un berger qui est juste devant moi en train de mener la route. Et sa houlette et son bâton me protègent. Et parfois, ce qui se passe, c'est que le berger avait deux outils. hein, La houlette et le bâton. Et euh, il y avait un de ces outils qui était à destination des brebis. Euh, c'était la houlette la houlette était ce avec quoi il redirigeait et il réorientait les brebis parfois une brebis était prise dans une ornière ça peut être une ornière de péché ça peut être une ornière de dépendance ça peut être une ornière de toutes sortes de choses et parfois le berger avait besoin de prendre sa houlette et de saisir la brebis par le cou et de la tirer en dehors des ornières en dehors des buissons et c'est pas toujours un processus qui est agréable mais c'est toujours pour ton bien c'est toujours pour ton bien de temps à autre la brebis était en train de s'égarer loin du pâturage et là avec douceur le berger va dire juste reviens dans le pâturage reviens dans le pâturage rejoins mon peuple rejoins l'église rejoins l'église locale et toujours avec la houlette, le berger vient et il nous reprend et il nous ramène euh, dans le bon chemin. Euh, de temps à autre, euh, on va être une brebis euh, qui va trop se rapprocher d'une colline. Peut-être qu'on va être là en train de euh, nous rapprocher d'une tentation, nous rapprocher d'un péché qui nous éloignerait de Dieu. Et le berger est là pour dire eh « ben, je te prends par le cou et je te ramène par toi » avec un peu plus de force que juste réorienter euh, ton chemin et, et toutes ces choses là sont aussi le rôle des responsables d'église en tant que sous-berger et si euh, un, un berger ne fait pas ça alors il est en train d'être négligent si on ne prend pas le temps de corriger les fausses doctrines de corriger euh, le péché de réorienter quand il y a des attitudes qui sèment la zizanie aussi au sein euh, du troupeau d'être un artisan de paix au sein de l'Église, si on ne fait pas ces choses, alors on est en train d'être non pas comme un berger pour le troupeau, mais comme quelqu'un qui est juste là pour la gloire que ça peut être, que ça peut conduire à d'être un, vu comme un responsable dans l'Église. Un responsable d'Église n'est pas appelé à faire ce qu'il fait pour la gloire et pour la reconnaissance des hommes. On est appelé à faire ce qu'on fait pour le bien-être des brebis, et parfois... Ça conduit à être mal vu, ça conduit à être mal perçu. Euh, mais le, le, le berger qui le fait selon ce que Dieu nous demande de faire, le fera dans l'amour et dans la douceur. Et s'il si ne le fait pas dans l'amour et dans la douceur, il prendra le temps de s'excuser. Et là aussi, si quelqu'un ne fait pas ça de cette façon-là, alors il est en train d'agir comme un berger négligent. Et non pas finalement comme un berger, mais comme quelqu'un qui fait ses choses uniquement pour le regard euh, des hommes et peut-être que dans votre vie euh, vous avez été dans, dans des circonstances où vous avez eu des bergers qui sont négligents euh, qui vont enseigner selon ce qu'enseigne le monde euh, qui ne vont pas prendre le temps euh, d'avoir les conversations difficiles quand il euh, y a une orientation de vie qui est prise qui va euh, vers le bord d'une falaise ou qui va vers une ornière qui ne va pas prendre le temps euh, avec soin de re- d'aider à retirer une brebis dornière euh, dans laquelle elle se retrouve embourbée euh, mais tout ça c'est le rôle de, euh, du berger, c'est de se servir de sa houlette avec douceur mais je voulais juste dire aussi qu'il y a, une autre, il y a un autre outil dont le, le, le berger a l'usage c'est le bâton et, et qu'on soit extrêmement clair là-dessus le bâton n'est jamais à usage des brebis le bâton n'est jamais à usage des brebis et, et, et si le berger a un rôle de protection et de nutrition et de direction euh, voire même de correction dans la douceur il n'a jamais jamais un rôle de punition jamais le, le, le bâton est à l'usage exclusif des nombreux brebis, des loups qui cherchent à venir euh, et, et à nouveau peut-être que vous avez été dans, dans des églises où euh, les bergers ont été négligents à travers le fait d'utiliser le bâton euh, sur les brebis peut-être que vous avez même été une de ces brebis euh, et, et je pense que là-dedans euh, je vais finir en fait aujourd'hui avec une, une démarche de repentance et une démarche de pardon euh, je ne sais pas si moi j'ai été euh, de ces personnes et de ces responsables ou si Rebecca ou d'autres personnes qui ont été pendant divers moments des responsables euh, dans l'église Fireplace. Je ne sais pas si nous avons été négligents vis-à-vis de l'usage de la houlette, de ne pas prendre soin, de ne pas avoir les conversations difficiles quand elles étaient nécessaires, euh, ou bien si on était négligent en se servant d'un bâton euh, sur des personnes qui étaient des brebis, ou de ne pas avoir utilisé le bâton envers des personnes qui étaient dangereuses euh, pour l'assemblée. Je ne sais pas si nous on l'a été. Si on l'a été, je vais faire cette demande de pardon en mon nom propre. Mais euh, si vous avez aussi été victime euh, de ça, au nom, enfin de, de, de la part de bergers euh, dans d'autres troupeaux, dans d'autres églises, euh, j'aimerais aussi, en leur nom, qu'ils aient été dans une démarche de repentance vis-à-vis de ça ou pas. Euh, j'aimerais demander pardon au peuple de Dieu pour toutes les fois où les bergers ne se sont pas comportés comme des bergers où on s'est comporté comme des, euh, comme des ouvriers qui faisaient ça pour le salaire et non pas par amour euh, j'aimerais juste prendre le temps de, de, de demander pardon au peuple de Dieu au nom de tous les tous les responsables d'église qui ne sont pas comportés comme des responsables d'église qui n'ont pas cherché à vivre euh, comme les bergers euh, devraient se comporter comme les sous-bergers devraient se comporter j'aimerais être dans une démarche de repentance euh, et, 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 et demander pardon à, à, à mon peuple euh, pour toutes les fois où des responsables ne vous ont pas conduit vers Christ mais vous ont conduit vers eux-mêmes ou toutes les fois où des responsables ont prêché euh, et ont enseigné euh, les choses du monde plutôt que les choses de Dieu euh, et j'aimerais vous demander, euh, pardon, en, en, en leur nom. Je m'associe avec eux, même si c'est dur pour moi de le faire, à tel point ça m'énerve quand je vois des, des, des responsables d'église qui se comportent de cette façon-là. Mais je sais que j'en suis un aussi. Euh, et je sais que je ne suis pas parfait aussi. Euh, et, et donc, voilà, je veux imaginer, en m'entendant dire ces mots, que c'est euh, des responsables qui vous ont blessé qui vous disent ces mots et je vous demande de rentrer dans une démarche de, d'accepter de pardonner d'accepter de libérer ces personnes pour les façons dont ils sont comportés et je m'inclus dedans si, c'est, si ça a été mon cas et j'aimerais juste finir avec cette cette dernière exhortation peut-être qui est qui est tiré de Ephésiens chapitre 6, où Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et moi, c'est quelque chose qui, personnellement, m'aide énormément quand je pense aux responsables d'église qui se sont comportés de façon négligente euh, vis-à-vis de moi. Euh, je peux très facilement euh, leur en vouloir à eux et les accuser, eux, et leur en tenir rigueur à eux. Mais Paul, et vouloir avoir une revanche sur eux, euh, mais Paul nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang parce que ce qui se passe c'est que derrière toutes ces attitudes derrière euh, toutes, euh, toutes ces négligences euh, derrière toutes ces actions qui viennent du monde ne se trouve pas la chair et le sang mais se trouvent euh, des autorités et des puissances dans les lieux célestes et ces personnes se sont laissées influencer par ses puissances et par ses autorités mais ils ne sont pas l'ennemi ils ne sont pas notre ennemi c'est Satan qui est notre ennemi c'est le diable qui est notre ennemi et, et je pense que de, enfin, de réussir à, à, à me souvenir de ça euh, est, est extrêmement salutaire pour moi euh, de me dire ces personnes qui m'ont fait du mal ne sont pas mon ennemi et c'est pas contre eux que je cherche une revanche mais plutôt je vais combattre avec les armes de Dieu en revêtant le bouclier de la foi en revêtant le casque du salut en revêtant, revêtant la cuirasse de la justice en prenant toute l'armure de Dieu et en revenant au bon berger et en disant Seigneur en dernière analyse j'ai peut-être mis trop d'espoir dans les humains et je décide à nouveau de mettre mes espoirs en toi. Je décide à nouveau de revenir à toi et de dire Seigneur, c'est toi que je recherche. C'est Jésus que nous cherchons. C'est Jésus que nous voulons. Il est le bon berger. Il est le bon berger des brebis et il prend soin de nous. Et il nous nourrit. Et il nous protège. Et il nous dirige dans des verts pâturages. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations. Vous pas bah, aller sur notre site internet eglisfireplace.com ou notre chaîne Youtube youtube.com slash eglisfireplace